0: Belgische architecten lopen de laatste jaren internationaal opvallend meer in de kijker. Als we er twee mogen noemen die dat pad enigszins hebben geplaveid, dan zijn het wel architect Vincent van Duyssen en interieurarchitect Gert Voorjans. Al kunnen ze stilistisch geen grotere tegenpolen zijn. Van Duyssen streeft voortdurend naar de essentie en dat vertaalt zich in een strakke, tijdloze architectuur. Maar noem hem zeker niet minimalistisch.
1: Iets dat enorm ook altijd heeft aangetrokken is zo'n kabinet van rariteiten. Ik hou van mensen die verzamelen. Ik hou ook van verzamelingen.
0: Voor Jans ontwerpt op zijn beurt rijke, gelaagde interieurs vol kleur, trofeeën en texturen. Maar vergis je niet...
1: Decoreren,
2: er is niet zo verschrikkelijk, denk ik, als decoreren.
0: In Tegen Polen, een vierdelige podcast van Knak Weekend, leggen we Voorjans en Van Duissen op de rooster aan de hand van een vragenspel over uiteenlopende onderwerpen, maar met één rode draad. Uitzoeken of ze echt wel de tegenpolen zijn die we denken dat ze zijn. Mijn naam is Amelie Rombauts, ik ben journalist bij Knak Weekend En in deze eerste aflevering van Tegenpolen hebben Vincent van Duyssen en Gert Voorjans het over 60 worden.
1: Dat is echt mijn elixir de jeunesse en die heb ik ook nodig.
0: De essentie van een job.
1: Maar dat is niet zomaar een waaier open doen en
2: nog wat, wat kleurjes kiezen.
0: En frustratie.
2: Nu laat ik dat niet meer toe. Nu niet meer. Wat doet dat met jou? 60 jaar (laughs) worden. Now we go to the core.
1: (laughs) It's the Uh, new 40. 60 jaar worden. Het is een getal dat al een tijdje uh, voor mijn ogen aan het flikkeren is. En ik moet zeggen dat het... De laatste 30 jaar zijn heel snel voorbijgevlogen. Ik bedoel, ik ben een... Heel gepassioneerd, heel actief, dynamisch iemand, heel bewust leven. Uh, uh, let op mijn gezondheid wat ik eet. Uh, oké, okay, drink wel graag een glas wijn. Ik sport. Dus ik wil op een waardige manier ouder worden. Hè. Maar aan de andere kant, um, nu dat het al echt nadert, hè, moet je echt wel even terugblikken en terugdenken: van kijk, oké, okay, uh, misschien zeggen ze wel: hey, 60 jaar zijn nu is. Uh, een 50er of een 45er of een 40er van vroeger. Want 60 jaar vroeger was toch wel iets. Ik voel me nog jong, maar ik bekijk de dingen toch wel anders. Ik bedoel, ik ben veel bewuster aan het leven dan vroeger. Door allerlei. Niet alleen door mijn, mijn, mijn manier hoe ik leef, maar ook. Ik mediteer al twee jaar als aanloop tot mijn 60 om ook meer te te gronden, meer te aarden meer bewuster te zijn, in mijn keuzes, meer gefocust te zijn, ook om meer alleen te kunnen zijn. Ik bedoel, uh, ik heb heel hard geleefd, heel hard gewerkt. Ik werd of ik word soms nog heel hard geleefd, maar ik heb ook nu behoefte aan momenten van rust. En die momenten van rust, die neem ik op in mijn mijn leven. Ik trek mij ook meer terug, dus ik ben geen sociale vlinder. Uh, Mijn sociale activiteiten richten zich voornamelijk professioneel of met een aantal vrienden. Ik ben altijd wel zo een beetje geweest. Um, maar ik heb echt de behoefte ook om alleen te zijn, met mezelf of met mijn honden of met mijn partner. We hebben beide ook een heel moeilijk jaar achter de rug. Uh, op ons 59 hebben we ons moeder verloren. Ik zit ook in een periode nu dat ik het verdriet van het verlies van mijn moeder nog moet verwerken, die toch twee jaar heel zwaar ziek is geweest. En er staat me op dit moment ook, uh, mijn vader waar ik heel veel zorg voor draag, 87 ben enige zoon. Ik uh, bedoel, enige zoon van 60 die als uh, een van zijn grootste plichten nu zorg moet voor zijn vader van ja. 87. Dat is iets dat toch wel ook mijn 60 jaar enorm markeert. Hè? En dat toch wel ook wel een bijzondere betekenis geeft aan dat leven, aan zich. Hè? Dat het leven effectief niet alleen dat oppervlakkige is, dat vluchtige. Uh, gelukkig oef ik een beroep uit dat mij ook heel veel teruggeeft. Dat mij heel een boost. Hè? Ik bedoel, mijn creativiteit is mijn booster. En die creativiteit zal ik altijd vasthouden uh, tot wanneer dat ik er niet meer zal zijn. Dat is echt mijn elixir de jeunesse, die heb ik ook nodig. Maar nogmaals, die rustpauzes, die rustmomenten die ik nu inschakel, is toch wel iets dat gelinkt mag worden aan die 60 jaar. Absoluut. En ik moet zeggen, ik geniet daar ook wel van. Dus ik probeer soms een vrijdag of een vrijdag, een vrijdag te nemen voor mezelf. Nu in eerste instantie voor mijn vader. Die ik toch één dag in de week bij mij wil hebben. En dan um, is het niet voor dat en is het gewoon ook om mij terug te trekken alleen. Vroeger liep ik heel veel op de straat. Um, winkels, galerijen, uh, boekenwinkels en dergelijke. Het nadeel natuurlijk is dat nu alles online, alles op de computer. Je hebt het op je scherm, dus je bestelt het en het komt bij je aan de deur. Uh, is misschien niet zo leuk, minder leuk. Um, ik heb een woning waar ik enorm van geniet, waar ik, waar ik ik terugtrek. Ik heb die woning ooit gekocht met een kluisenaar twintig jaar terug. En ik ben eigenlijk nu zelf een beetje de kluizenaar aan het binnen mijn eigen woning. Ja, dus um, de, de, de cirkel rond. Dus de is dus een die rond. En, uh, en, en voor de rest, zeg ik dat ik zeg, um, ja, weet je, uh, ik probeer mijn reizen wat te beperken ook. Eh, Oké, okay, we hebben die covid gehad. Uh, op een of andere manier die covid, die lockdown, een beetje die gas teruggeven, ons verplichten om even terug tot rust te komen, om alles te bedenken en te denken, heeft toch wel ook deugd gedaan. Op een of andere manier heeft mij dat ook wel deugd gedaan. Maar langs de andere kant uh, sta ik er niet om in te springen. Hè. Ik, voorbeeld, nu ben ik een beetje ongeduldig omdat ik nu effectief echt ga moeten beginnen reizen. En ja. dan moet ik echt beginnen reizen, niet alleen binnen Europa, maar ik moet naar Azië, ik moet naar, Af- naar Amerika. Uh, mijn klanten hebben mij twee jaar over, hebben mij twee jaar niet gezien. Dus en, uh, Vroeger was dat met volle enthousiasme dat ik dat wou doen. En nu is dat toch een beetje terughoudend, eerlijk gezegd. Niet omwille van het feit van COVID en dergelijke, maar ook omdat ik um, als ik reis en ik ben uh, met mijn klanten, dan ben ik ook heel actief Hey, dus ik bedoel, het stopt dan ook niet. Het is niet omdat ik reis dat ik niet werk. Integendeel, dat is heel interactief en heel actief. En, en het, entertainen, hey, of het, de, de, het entertainen is meestal een beetje gelinkt aan mijn beroep. Toch? Dat wil zeggen, mijn social activities ja. zijn altijd toch hoofdzakelijk nog gelinkt aan mijn social activities. Ik heb effectief een kleine groep vrienden die ik op mijn één hand kan tellen. Um, ik kan in 60 jaar vieren in Portugal in mijn woning, met alleen mensen die ik eigenlijk ken van toen dat ik 12, 16 jaar oh, yeah. ben. Eigenlijk zo die happy, echt zo... Alleen maar Belgische vrienden van vroeger, vrienden en vriendinnen, uh, die, mij, die, mij, ja, die mij het 60 jaar, we wel niet gaan spreken, 60 jaar kennen. Er zijn zelf vrienden bij die die, 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 die met mij effectief opgevoed zijn, uh, alleen, of die geboren zijn in hetzelfde jaar van mij. Dus het is gewoon, ik probeer meer te genieten van de Echte waarden van het leven op dit moment.
2: We niet mogen vergeten, de jobs die wij beiden uitvoeren. Is iets, dat is voor de mensen altijd een highlight, een huis, een complex. Dat is een heel gebeuren voor hen. Dat is één waar die op dat moment mee bezig zijn. Maar wij zijn er zo elke dag. Met, dus ergens zou ik op die 60 jaar misschien eens ietsje meer grenzen willen stellen. dat je niet eindeloos. Er wordt zoveel van ons verwacht. En dat wordt, dus dat je ergens in zit gaat bepalen ik ga daar nog even een stukje mee maar niet meer eindeloos en alles daarin meegaan omdat dat, dat is niet haalbaar voor ons dat is omdat zij denken, ja en, en nog en nog en nog en nog, maar wij moeten dat gaan doseren wij kunnen wel zeggen, nu beslissen we dit allemaal en, maar niet alles op hetzelfde moment maar die mensen zijn enorm enthousiast en dingen daar zouden bijna, die verlangen eigenlijk bijna tot je fulltime met hen bezig bent, dat je dag en nacht bereikbaar bent, want dat is de highlight van in het leven van hun momenteel. Maar ik heb 10, 15, 20 highlights op dat moment, dus vind ik dat we heel duidelijk moeten zeggen, nu is er dit te beslissen, nu is er dat te beslissen. En dat is dikwijls voor de particulieren niet altijd haalbaar. Ze zijn al over keukentafels bezig en over inrichtingen, nee, terwijl dat eigenlijk nog heel die ruwbouwconcept en dus die stappen en daar als je jonger bent en heel dynamisch en enthousiast, dan ga je er allemaal in mee. En dan denk je, och ja, laat het maar en ik doe het maar. Maar dat is niet houdbaar op een bepaald moment. Dan moet je echt wel professioneel gaan kaderen en zeggen, en nu stoppen we daar even mee, want je kunt dagen en achterover blijven praten. En dat wordt eigenlijk soms een beetje van ons verwacht. Uh-huh. Dus dat is iets wat ik voor mijn zestigste ga inbouwen. En daar komt eigenlijk op neer wat Vincent ook zegt, uh-huh. dat je terug, dat er iets meer stilte, uh-huh. levenskwaliteit uh-huh. komt. Ja. En op den duur ben je zo'n marathon aan het lopen, mm-hmm. tot, je die, tot je dat werk ook op den duur niet meer goed doet. Je moet je daar geen flauw in maken. Dat is gelijk een muzikant. Je moet dan doseren. Je kunt niet elke dag uh, die grote concerten blijven geven. Je moet dan zeggen, we doen er twee per week. We doen... Selectieve en, en anders gaat dat niet. En dan kun je zeggen, dan heb ik tijd. Want in die, dat is ook niet vrije tijd. Dat is eigenlijk voeding teruggeven, voor terug te kunnen functioneren in een optimale manier. Want ik geloof niet mensen die zich voorbij lopen hollen, dat die resultaten beter zijn. Hoor. Uh-huh. Ik, denk, of, ik geloof nu, voor 60 wordt meer het moment van minder, maar beter of intenser, voor mij althans ja. dan. Want dat is het enige wat, wat de ja. drijfveer gaat zijn. Dus ik zie liever
1: een hogere kwaliteit ja. dan nog meer. Daar ben ik ook volledig mee akkoord. <laughs> het gaat dan effectief over die kwaliteit en niet die kwantiteit. Nee, ik denk dat, dat ik we dat ook gehad hebben. En ja, we denk hebben. ik
2: denk ook uit. dat de motivatie met reizen is. Ja, we zijn allemaal al misschien, ja, ik ga nu geen dingen noemen, maar zoveel keren in Azië, ja. zoveel keren in de States. Ja. Dus dat zien van, als oh, gel- de eerste keer naar Tokio, ja, ja. dan horen. Ho, ho, ja. dat he. Maar ja, nu er, oh, ja, weer naar, we ja. moeten we weer naar Tokio. Ja. <laughs> dus, en dat ja, ja, dat klopt. denk ik dat ook iets is met die drijf. We moeten ons enorm kunnen blijven motiveren ja. ook, hè. Daar gaat het ook om. Um, dat is denk ik ook de uitdaging voor ob 60 en blijven doorgaan, um, want ik zie me ook, ik wil ook niet stoppen, hè. ik wil da- doorgaan tot de laatste maar, moment. Daar vind ik in Japan enorme voorbeelden van van mensen 95, 100 jaar die blijven prachtig. gaan. Maar nou, dan moet je je doseren. Die doen ook niet wat ze op een veertigste deden. En dan denk ik dat je naar prachtige zaken kunt gaan. Want ik vind het domste wat er is, op de 65e, met al die bagage, alles wat je kan. Wat je, en dan zetten die mensen allemaal off-road. Off dat is zo, zo fout als het maar kan zijn. Maar die moeten niet blijven meedraaien, gelijk ze op hun 40ste deden. Dan zeg je, ja, ik ben kapot, ik ben kapot. Dat is niet waar, want het geeft ons ook enorm veel energie. Ik zou niet kunnen bestaan zonder de job die ik doe. Ja. Maar niet in het negatieve. Niet in het... We hebben heel hard met mensen karakters te maken en heel dikwijls heel uitgesproken (laughs) karakters. En dat is denk ik de grote uitdaging van dat te doseren.
1: Joker, stel je eigen vraag. Hoe zou Gert een verstilde ruimte beleven... met heel beperkte objecten in de natuur.
2: Ik zou perfect uh, uh, in in dat gegeven van Vincent, maybe one day, kunnen leven ik heb bijvoorbeeld klanten die hebben, hebben een bepaalde minimalistische sfeer. Die hebben, als je twee, drie huizen hebt, dan moet je toch wel heel dom zijn om dan drie dezelfde dingen te doen. Dus ik geloof ook niet dat er maar één goede oplossing is. Mm-hmm. Dus ik denk echt dat ik het enorm kan appreciëren. En ik ben een, ben een grote bewonderaar ook. Maar ik zou er ook zeker echt in kunnen leven, zonder daar met mijn klutter in te komen. Nee, maar ik ben zot van Japan. Ik bedoel, als ik nu zou zeggen, waar wil je nu als eerste heen? Dat is in Kyoto terug in zijn toer doen, naar, omdat dat... Dat gaat, ook, dat gaat bij Vincent veel verder dan alleen maar dat volume. Dat gaat ook over die materies, die aangestampte aarde, die tinten, uh, linnen. Dus bij mij komt er nog een laag bovenop in vormen en een, nog met andere motieven. Ik zou een kamer in mijn huis kunnen hebben bijvoorbeeld, uh, die, die, die voor die sfeer en die stilte. En dus, nee, nee, zeker omdat ik al die... Daar zijn ook al die tactiliteiten in. Uh-huh. Wat is er mooier dan ik zou kunnen eten en drinken als ik één service? Ik heb maar gewoon één een, een bol nodig, nodig bijvoorbeeld. Ja. Daar kun je uit eten, uit drinken, uit leven. Ja. Ik heb bewust gekozen van dat niet te doen. Dat is een bewuste keuze. Uh, en ik denk dat dat dan ook alleen maar sterker sterk kan ja,
1: zijn. Mooi. Ik heb een ekel dat mensen mij uh, effectief zouden categoriseren of categoriseren als zijnde minimalisten. Tot over een paar jaar werd dat heel veel gevraagd, minimalisten. Ik minimalist. bedoel, uh, als je mijn eigen woning rondkomt en die architectuur, die balans of dat evenwicht in die ruimtes, oké, okay, is heel uitgepuurd. maar uiteindelijk ben ik ook omringd door objecten: een objecten te staan, sculpturen, of een kunst, een objecten, Afrikaans boeken, drie honden, een etnisch tapijt. En ja. dat is hetzelfde als ik met Gert binnenkom. Bedoel, um, ik ben een heel nieuwsgierig iemand. Hè. En dan, als ik dan altijd zeg: als er mij iets dat enorm ook altijd heeft aangetrokken is zo'n kabinet van rariteiten. Ja. Ik hou van mensen die verzamelen. Ik hou ook van verzamelingen. Want eigenlijk doorheen verzamelingen kun je soms een abstractie zien, een abstract beeld. Je verabstraheert eigenlijk het aanwezigen van al die boeken, al die objecten door, waardoor dat alles terug heel rustig wordt. En dat is heel dubbel, maar ik heb dat altijd zo bekeken. Maar ik word dan wel enorm door aangetrokken, omdat ik een heel nieuwsgierig iemand ben. Als ik met Gert binnenkom, dan ga ik gaan kijken in die kas welke objecten er staan. En dat zijn allemaal objecten die die betekenissen hebben en boeken die iets hebben, in, die eigenlijk ook wel aan zijn leven gekoppeld en geëcht worden door, door reizen, door die staat staat verzameld, maar die mij ook enorm aantrekken en ja, ik enorm Ik denk dat veel curioseren. mensen nog te
2: veel denken, dat ze, foto's is altijd een heel slecht gegeven. Ja. Als je mijn huis moet fotograferen, dan denk je oh my god, daar, daar word ik gek. En dat, oh. Maar de, wat de mensen vergeten, dat is geen decor. Nee. Dat, achter elk object zit er een verhaal, ja. zit er een, een historie en ik bekijk dat niet, gelijk mensen dat zien van, oh, schoon of druk of bont of dingen. Nee, dat zijn allemaal, dat is een volledig, dat is een volledig verhaal. Ik leef eigenlijk in ja, mijn bibliotheek. Ja, ja. Dat, is geen, dat is geen winkel, dat is geen galerie, dat is geen ja. shop. Dat is ook niet bedoeld om een rond te lopen, schoon, lelijk, schoon, lelijk. Voor mij is het niet alleen een decor. Um, ik, ik kan u één ding verzekeren, dat ik, ik ga om de vijf jaar alleen maar eens naar Maison et Objet. En dat is het enigste moment dat ik daar buiten kom, dat ik denk, ik ga misschien toch iets anders doen. Ja. Omdat dat alleen maar gaat over look like kleintjes, ja. decoren maken. Daarom geloof ik ook niet in kopie of een nadoen. Want dat is het grote, dat kun je niet nadoen. Dat, je kan voor een sfeer gaan, maar als dat niet van jezelf komt, ja, dan vind ik dat fake. Dat is gelijk verkleden, dat is dan carnaval. En ik geloof ook dus in die beide. Of dat, dat minimale is ook niet zo minimaal. Want je kan één schaal hebben die zoveel be, betekent. En ver, maar dat is geen schaalje van om de noek. Om, maar dingen die, begrijp je? Dus dat denk ik dat ook een grote misvatting is. Dat de mensen denken of gelijk, gelijk ik leef, dat dat daar wat gedot is. Voor, uh, als jij straks zou binnenkomen of je dat gewoon of lelijk moet vinden. Dat interesseert me eerlijk gezegd ook niet. Gelijk ik leef, zo leeft ook geen ene klant. Dat kan ook niet. Nee, absoluut. Uh, de, je je maakt iets anders. Je maakt iets persoonlijk. Ik zeg altijd, je begint met een white canvas en dan begint iets op te bouwen. Dan wil ik weten, wat spreekt die mensen aan? Wie zijn dat? Maakt er iets of ik maak dingen los in hun. Buiten de kleur van hun een auto kiezen, hebben de mensen hun leven dikwijls nog niet voor een kleur gekozen. Uh-huh. Omdat ze, maar als je nooit voor een kleur gekozen hebt, dan kan je ook geen kiezen. Uh-huh. Uh, Een man zal altijd voor donkerblauw kiezen, maar daar heb je ook nooit over nagedacht. Uh En dat vind ik ook heel goed om een uitgebreid project te doen, van ruwbouw tot eindfase. Dat duurt twee à drie jaar of twee jaar en een half. En dat is ook goed, want in die periode kan ik bij die mensen triggers, of dan weet ik ondertussen al hoe ze reageren op bepaalde zaken, Maar dat is niet zomaar een waaier open doen en wat wat kleurkens kiezen. Nee, dat moet allemaal een zin hebben en waarom. Maar als je het nooit niet gedaan hebt, dan kun je ook niet verlangen... En daarmee heeft iedereen er ook geschrikt van. En beginnen ze er niet aan. Het is allemaal op safe. Maar als je dat kansen geeft... Wat nu gelukkig ook is, we krijgen nieuwe structuren, andere materialen. Je kunt de muren met andere zaken aankleden. En dus maar in, in die zin wil ik maar zeggen, je kunt ook dingen wakker maken bij mensen dat ze ook zien dat dat meer zin heeft. En niet alleen maar. Decoreren, er is niets zo verschrikkelijk denk ik als decoreren. Ja. Zijn daar gordijnen nodig? Dat weten we niet. Dat zullen we dan wel zien, hè. Uh-huh. Uh, want ik, pff, ik denk dat, dat bij mij... Ik woon nu 30 jaar in mijn pand. Ik denk dat dat 20 jaar geduurd heeft voordat dat er in, in een lab gekomen is, omdat ik dat net allemaal mooi vond. En, en dus, dus daar moeten we allemaal heel hard mee opletten, tot er een groot verschil is tussen een look. Mensen, vroeger waren het de boekjes en nu is dat heel dat ja, de sociaal ja. ding. Dat is allemaal heel oppervlakkig, eerlijk gezegd. Ja. Oh, ik hou van dit of ik hou van de Engelse cottage. Als je die Engelse cottage hebt en dat is zo gegroeid en evolueert, is daar niks mis mee. Maar als je dat begint nadoen, te en dat denk ik tot de verschrikking van België is, wij, als je al de verkavelingen ziet, ja, dat is allemaal alleen maar van oh, dat zie ik graag en dat doe ik en dingen. Maar dat komt daar niks doen. Uh-huh. Gelukkig zijn die haciendas nu minder en dingen. Maar dan zijn toch de pasto- hoeveel pastoriewoningen dat begrijp je, dat komt daar niks doen. Maar dat is dus het grote verschil tussen die look like en dat echte. En dat is de uitdaging die ik altijd ben willen aangaan.
1: Wat is de essentie van wat je doet? Voor mij, hetgeen dat ik doe, staat nog altijd in het teken van het welbehagen, het comfort, het zich veilig voelen in de interieurs, in de woningen die ik ontwerp. Voor de bewoners. Mm. Dus uiteindelijk het is het een heel humanistische boodschap, um, maar toch wel. voor mij altijd als een rode draad doorheen mijn werk is gelopen. Uh, Als ik terugkijk naar mijn projecten van 25, 30 jaar terug, dan straalt die nog altijd een bepaalde geborgenheid uit. Die tijdloosheid van het thuis, het binnenkomen, het thuiskomen. En ik zeg altijd van oké, we leven allemaal een hectisch leven. Een heel druk leven. We komen uit een postpandemische periode van twee jaar. Uh, Het werd allemaal te snel, het werd allemaal te veel. En mensen hebben een behoefte ook aan rust. En ik denk die rust is iets wat ik altijd in mijn werk heb proberen te weerleggen. Maar dat wil ook niet zeggen dat de mensen de vrijheid hebben om dat ook in te vullen. Ik bedoel, die ruimte... Eerst en vooral spreken we over die geëikte, die naakte ruimte, hè, die we architecturaal vormgeven, waarin uiteraard licht, hè, licht, uh, massa, uh, de wisselwerking, interactie binnen en buiten een heel belangrijke rol speelt. Hè, en waardoor dat je door verhoudingen hè, sowieso al het gevoel van thuiskomen hè, kunt uitlokken. Hè, uh, of ervaart bij het binnenkomen. En um, dan is het, voor mij geef ik toch nog altijd een bepaalde vrijheid aan de bewoners zelf uit, tenzij dat ze echt vragen dat we moeten begeleiden tot en met de losse inrichting, dat ze eigenlijk die ruimte zelf kunnen in vullen. Maar de meeste mensen, en oké, okay, mensen kunnen dat invullen, uh, als ze kunstverzamelaars zijn, zoals dat met kunst doen. Als ze veel boeken lezen, zoals dat met boeken doen. Ze kunnen allerlei andere zaken verzamelen en dat ook een plek geven in bibliotheken. Hey, mooie bibliotheken. Niks is zo mooi als een volgevulde bibliotheek. Hmm. Ik heb een hekel aan die bibliotheken waarin met het met er twee omval boeken en een onval en een paardje. Voor mij is een bibliotheek effectief ook ja. een bibliotheek die moet gevuld worden. Um, soms zeg ik, en dat zullen je waarschijnlijk al gelezen hebben, een beetje zo dat sanctuarium, het heiligdom, dat er op een bepaald moment een geladenheid komt van oké, okay, het valt die gewoon weg, hè. de deuren zijn hier gesloten en ik kan hier teruggetrokken leven op een hele veilige en warme manier. Dat vind ik ook heel
2: belangrijk, tot de mensen dat ook ergens beseffen. Ja. We denken nu toch te veel in een decorum of in ja. een decorum en, en tot het eigenlijk veel verder gaat. Ja. Het interieur kan niet dienen om, uh, om dingen te camoufleren ook niet. Dat is vroeger veel gedacht, Dat architecten waar ze ergens een fout gemaakt hadden. Daar moest dan de interieurarchitect een gordijn of een plant of een stoel komen zetten. Ja. Uh, ik denk dat we daar ook heel duidelijk moeten over zijn. Die woningen of dat object of dat project moet ook heel sterk zijn leeg. Met niet en dan krijg je interessante zaken en ja. dan ga je veel bewuster invullen. Ik vind ook soms veel te veel klutter overal gekomen is, omdat de mensen denken, als ze met interieur bezig zijn, dat het alleen maar dient om te vullen met zaken, maar dat is helemaal niet waar. De factor licht en lichtinval moet ook veel meer nagedacht worden, waar leef ik morgens, waar leef ik in de namiddag, waar leef ik s'avonds. En daar denk ik dat de taak die we beide invullen heel belangrijk is in de begeleiding van zo'n project. Dat de, de mensen daar ook, klanten zeg ik niet graag, ik weet, dat worden ook op de duur bijna vrienden, maar dat je daar echt wel behoefte aan hebben, omdat op een bepaald moment kunt wel heel veel smaak hebben en ideeën, maar blijft nog altijd een vak.
1: Heb je wel eens frustratie gevoeld als mensen zich je ontwerp eigen maken? Ik ga regelmatig
2: nog eens terug hè? Uh, om nog eens bij te, te tunen en te kijken. En, en niet dat ik die mensen... Want ik wil nooit geen dwangbuis maken voor de ja. mensen. Hè? Ik werk ook maar zaken af tot x procent, gelijk Vincent zegt, soms begeleiding nog in kunst. Maar ik ga niet tot de laatste nagel en de laatste muur willen invullen. Want ik vind dat compleet fout. Want ik vind, je kunt het voor, voor 80 procent doen, maar ik laat zeker altijd een paar muren, witte muren, en tot de mensen, want ze gaan naar vernissages, gaan naar dingen, dat zijn ook nog mogelijk hebben om dingen uit te breiden. En te uh, en dan, let it happen, let it be, wat er nadien mee gebeurt. Uh, ook kinderkamers of dingen, je moet daar een basis voor maken, maar dan moet dat kunnen ingevuld worden. Soms vraag je de klanten na vijf jaar of tien jaar nog eens om een maar dat is daar niet meer om... Uh... Nee, ik denk dat ook, een goede interieur is ook dingen die zaken toelaten. Het is ook niet zo, die, die vaas mag daar staan en hier staan. En, en, natuurlijk zie ik het liever anders. Oh. en picture perfect en uh, gelijk het in de ideale wereld zou het willen. Maar um,
1: nee, ik vind ook dat dingen moeten kunnen evolueren. Uh, het, het is niet altijd éénrichtingsverkeer. Het, het is ook heel interactief. Uh, en ik, mij boeit het en mij inspireert het toch nog altijd dat ik um, klanten bij mij staan heb die toch wel als individu, als persoonlijkheid iets meer te bieden hebben dan alleen maar... Hè. Wij willen een woning van Vincent van Duizend Architects. En dan ben ik enorm geboeid door die persoonlijkheden. En dan zal ik die persoonlijkheid ook meenemen in mijn ontwerp. En dan zal er in een enorme interactieve manier ook samengewerkt worden. En dat zijn eigenlijk mijn beste projecten. Nu zijn er wel andere klanten, gelukkig niet te veel, hier van die vraag, die zich toch wel eigenen dat ze het zelf wel kunnen. Er zijn twee mogelijkheden. Oftewel stop je die samenwerking ermee. Dan zeg je van, kijk, nee, jullie hebben gekozen voor Vincent van Duizend Architects en als jullie het echt zelf kunnen, ja, dan, dan moet, moet jullie het, he? het maar alleen doen ook. Uh, ik heb ooit wel in mijn carrière wel een aantal klanten gehad die zich toch wel onrechtstreeks het zich toe eigenen, van hey, het zijn onze ideeën, het zijn mijn ideeën, die lopen er rond. Nu laat ik dat niet meer toe. Nu niet meer. Bedoel, en dat komt ook weer al door social media. Vroeger waren het de tijdschriften. Mensen die te veel overdonderd worden en geïnspireerd worden door al die zaken, door al die beelden, die tijdschriften, waardoor dat op een bepaald moment bepaalde mensen die bijvoorbeeld minder tijd hebben, zich toeigen dat ze zelf architect of interieurarchitect of decorateur of decoratrice worden. En dan, daar heb ik altijd wel persoonlijk een beetje een probleem mee gehad. Ik bedoel, het is soms te gemakkelijk eigenlijk dat je. ik ook vind zegt... ook dat
2: elk project een uitdaging moet blijven. Ja, en je absoluut. kunt niet komen komen, ik kom voor iets omdat ik dat gezien heb. Ja. Voor mij zeg ik dikwijls, het is interactie ja. met de persoon, de bewoner en één en één moet drie worden. Ja, en niet alleen maar gaan geven wat ze al gezien hebben. Ja, op absoluut, wat absoluut. En dat kun je niet als dat geen... dan moet een top samenwerking zijn, een win-win. En anders begin ik er ook niet meer ja. aan. Ja. Begrijp je? Want werk is er altijd. Ja. Maar ik wil nu... Als, als dat iets is wat ik mij vandaag toewens of als je zegt, wat doe je op je 60 Dan moeten dat soort projecten zijn. Wij willen zelf, ik wil er ook nog zelf in groeien. Absoluut. En evolueren. Ja. En niet alweer maar eens gedaan hebben, van ja, ja we, die, die spielerij, ja. dat weten we ondertussen en dat kennen we. Dus en dan krijg je ook boeiendere projecten, boeiendere klanten en dan heb je dat, komt die factor niet meer boven, van ik heb dat zelf gedaan en dingen. Ik wil zelfs niet dat ik het alleen gedaan heb, het moet iets zijn. Het is een orkest, ja. dat is een volledige symfonie te maken, dat zijn al die verschillende facetten. Dus dan ik denk dat, dat, dat moet je heel bewust voor kiezen. En anders, ja, dan ben je je job aan het doen. Maar misschien wil ik op vandaag misschien niet meer mijn job doen, maar terug, gelijk van, 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 van scratch beginnen, met een enthousiasme en dan heb je die wisselwerking nodig, nog uh-huh. iets nieuws, uh-huh. om terug te evolueren. We moeten evolueren en elk project moet groeien zijn. Uh-huh. Absoluut.
0: Dit was Tegen Polen, een vierdelige podcast van Knak Weekend, met interieur Vincent van Duissen en Gert Voorjans. Opgenomen in The Apartment van Graanmarkt 13 in Antwerpen. Heb je ervan genoten? Aarzel dan niet om deze podcast en het kanaal van Knak Weekend met anderen te delen. In een volgende aflevering zetten Voorjans en Van Duizen een gesprek verder.